0: والإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث بعد الأحاديث التي هي من هذا القبيل والتي تتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أشخاص لا يريد الدعاء عليهم ولكنه تبين من هذا الحديث أنه يكون دعاء لهم وذلك أنه أورد جملة من الأحاديث وآخر تلك الأحاديث التي أوردها الحديث الذي فيه أن أم سليم أرسلت يتيمة عندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم رآها وهي صغيرة ثم إنه رآها تلك المرة وقد كبرت فلما رآها قال أنت هي لا كبرت سنك فانطلقت تلك اليتيمة إلى أم سليم تبكي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليها وقال فيها هذه المقالة فجاءت أم سليم المسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت وقال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على وتيمتي فقلت كذا فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي وقلت: اللهم من دعوت له دعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاءً و رحمة وزكاء لما ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عقبه مباشرة بحديث لا اشبع الله بطنه عقبه مباشرة بحديث لا اشبع الله بطنه يعني فيكون من هذا القبيل وعلى هذا يكون دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن ابي سفيان وليس دعاء عليه لانه بمقتضى هذا الحديث يكون دعاء له وهذا من حسن حسن تنظيم مسلم وترتيبه لصحيحه وحسن ترتيبه وأنه يضع الحديث في مكانه المناسب ولهذا فقد وضع هذا الحديث في هذا المكان المناسب الذي هو في الحقيقة يعتبر دعاء لمعاوية وليس دعاء عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم
1: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا الاشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يصلي في شعرنا او في لحفنا قال عبيد الله شك ابي.
0: ثم ورد ابو داوود رحمه الله هذه الترجمه وهي صلاته في شعر النساء والشعر جمع شعار وهي الثياب التي تلي الجسد التي تلي الجسد الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والدثار هو الثوب الذي وراءه يعني يكون الشعار متو... بينه وبين الدثار الشعار يكون بين الجسد وبين الدثار فالشعار هو الذي يلي الجسد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته زينب أعطاهن يعني شعاره وقال أشعرنها إياه يعني فوق الشيء كان يلي جسده فأعطاهن إياه ليشعرنها إياه ليجعلنه يعني يرى جسدها فالشعار هو الذي يلي الجسد وهو أقرب شيء إلى الإنسان اقرب شيء للانسان وهو الذي يلاصق جسد الانسان وفي الحديث ان الانصار رضي الله عنهم وارضاهم في غزوه حنين لما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفه قلوبهم ولم يعطهم شيئا من الغنائم عند ذلك وجدوا في انفسهم فجمعهم وتكلم فيهم واثنى عليهم واعطاهم من الكلام الذي هو خير لهم من الابل ومن الذهب والفضة فكان مما قاله عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار الأنصار شعار والناس دثار يعني أنهم من قرب لقربهم منه كقرب الشعار لجسد الإنسان والناس دثار يعني الذي وراء الشعار الحاصل ان شعر النساء جمع شعار ككتب وكتاب كتب وكتاب يعني وزن يعني المفرد شعار والجمع شعر كالكتاب والكتب الكتاب مفرد والكتب جمع وهي الثياب التي تلي الجسد وهي التي يلتحف بها او تكون على جسد المرأة وجسد الرجل عندما يحصل النوم ويحصل الالتحام فإن الذي يلي الجسد او يلي الاجساد يقال له شعار وترجمه معقوده في عدم الصلاه في شعر النساء لان الحديث الذي أوردها انه لا يصلى فيها والرسول صلى الله عليه وسلم قالت عائشه أن الله لا يصلي في شعورنا أو في لحفنا يعني شك عبيد الله شك معاذ الذي هو والد عبيد الله في الإسناد شك فقال شعورنا أو لحفنا واللحاف هو الذي يكون فوق الشعار غالبا يكون شيئا يلتحف به ويكون فوق الشعار وقد يكون يعني شعارا يلتحف به الإنسان ويلتف به الانسان ويلي جسده. آه والمقصود انه كان لا يصلي يعني اذا كان فيها شيء من الاذى. بان يكون يعني فيها شيء من دم الحيض او يعني شيء من آه آه النجاسه فكان يعني آه عدم الصلاه لما قد يكون فيها من اذى. أما إذا تحقق أنها نظيفة وأنه ليس فيها شيء من النجاسات فإنه يصل فيها لأنه سيأتي في بعض الأحاديث في الترجمة التي بعدها ما يدل على الترخيص في ذلك وما يدل على جواز ذلك وعلى هذا فيجمع بين الأحاديث التي فيها الصلاة في اللحف والشعر بانه اذا لم يكن فيها شيء من النجاسه والنهي والامتناع من الصلاه فيها اذا كان فيها شيء من النجاسه بهذا يوفق بين الاحاديث الوارده في الصلاه والاحاديث الوارده في الامتناع من الصلاه في تلك اللحف وتلك الشعر
1: ايوه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ
0: عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن, أبي عن أبيه عن معاذ بن معاذ وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
1: عن الأشعث
0: عن الأشعث وهو ابن عبد الله ابناء. نعم نعم الأشعث بن عبد الله وهو
1: أشعة بن عبد الملك
0: الحمراني الأشعث بن عبد الملك الحمراني هو هو روى عن هذا عن عن محمد بن سيرين هو من الشيخ ايه روى عن محمد بن سيرين وروى عنه أيضا من هو معاذ معاذ بن معاذ أنا رأيت في تأذيب التأذيب في ترجمة معاذ بن عبد الله الحد اشعث بن عبد الله الحدائي أنه روى عنه معاذ بن معاذ وروى عن محمد بن سيرين فإذا كان الحمراني أيضا روى عن محمد بن سيرين وعن وروى عنه معاذ بن معاذ يعني يكون معناه يحتمل الاثنين يكون يحتمل الاثنين ففي تهذيب التهذيب اشعث ابن عبد الله الحدائي روى عنه معاذ بن معاذ وروى هو عن محمد بن سيرين وهو ثقه اخرج له ثقه اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنه. البخاري تعليقا واصحاب السنه، فاذا كان الحمراني اشعث بن عبد الملك الحمراني كذلك يصير محتمل لهذا ولهذا. وكل منهما ثقه، الحمراني ثقه وهذا ثقه. اشعث بن عبد الله الحدايش اخرج نعم نعم خطط نعم. أخرجه البخاري تعليقاً, تعليقاً وأصحاب السنن صدوق 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 أخرجه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. نعم. البخاري تعليقاً وأصحاب السنن.
1: عن محمد بن سيرين. عن
0: محمد بن سيرين وثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
1: عبد الله بن شقيق.
0: عن عبد الله بن شقيق العقيلي وثقه أخرجه البخاري آه في الأدب المفرد نعم ومسلم ومصر. ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق التي انزل الله براءتها مما رميت به من الافك في ايات تتلى من سوره النور وهي من حفظه السنه واوعيتها وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكفه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللحف لتلتحهم بها النساء في النوم وهذا إذا كان عليها نجاسة أما إذا لم يكن عليها شيء فسيأتي أنه كان يصلي
1: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا
0: ثم أورد. أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا والملاحف هي اللحف التي يلتحف بها في النوم في الفراش فكان لا يصلي يعني إذا كان فيها شيء أما إذا لم يكن فيها شيء فإنه يصلي كما سياتي نعم
1: قال حدثنا الحسن بن علي
0: الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له أخبر الكتب الستة إلا النسائي
1: عن سليمان بن حرب
0: عن سليمان بن حرب وهو فقهه اخرجه لاصحابه اكتب السته عن حماد عن حماد حماد عن هشام عن حماد عن هشام مم. حماد منه هو؟ زيد الذي هو في اخر الدار قال حماد بعده نعم نعم هو ابن زيد قال حماد هو ابن زيد لان حماد بن زيد هو الذي روى عن سعيد بن ابي صدقه الذي سياتي واما يعني بالنسبه ل من, من يروي عنه يروي عن من؟
1: حماد يروي عن هشام
0: هشام حماد يروي عن هشام حماد يروي عن هشام وحماد هو بن زيد وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته وهشام هو بن حسان هو هشام بن حسان وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة
1: عن ابن سيرين عن عائشة
0: عن ابن سيرين وقدم الرذكره وعن عائشة وقدم الرذكره فهشام بن حسان يعني روى عن محمد بن سيرين وكذلك حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلهم يروون عن هشام بن حسان وكلهم يروي عنهم سليمان يروي عنهم سليمان بن سليمان بن حرب ولكن سعيد بن ابي صدقه الذي سياتي في كلام ابي داود بعد ذلك لم يروي عنه الا حماد بن زيد، اذا يكون حماد بن زيد يعني هذا الرجل المبهم يكون حماد بن زيد وحماد بن زيد فقهه خرج اصحابه في السته وهشام فقهه خرج اصحابه في السته ومحمد النسيرين كذلك وعاش مرة بكره قال
1: قال حماد وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمدا عنه فلم يحدثني وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته ولا أدري أسمعته من كبت أو لا فسلوا عنه
0: ثم قال قال حماد آه قال حماد نعم وسمعت سعيد بن ابي صدقه يقول سالت محمدا عنه يعني محمد بن سيرين لان لان حماد بن زيد رواه في الطريقه الاولى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين وذات اثبت يعني الروايه وان محمد بن سيرين رواه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حماد أنه سمع سعيد بن أبي صدقه يقول سألتم محمدا عنه يعني عن هذا الحديث فلا محجزني وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته ولا أدري هو عن ثبت أو لا فشلوا عنه نعم. أي سلوا عنه غيري يعني سلوا عن هذا الحديث غيري يعني ما إنه من طريق سعيد بن أبي صدقه لا يذكر شيئا ولكنه من طريق هشام بن حسان وهو من من اخص اصحاب محمد بن سيرين يعني رواه عنه مسندا آه رواه عنه مسندا نعم قال آه سعيد وسعيد بن ثقه اخرج حديثه ابو داود وابن ماجه في التفسير
1: قال رحمه الله تعالى باب في الرخصة في ذلك قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائط وهو يصلي وهو عليه
0: ثم أورد أبو داوود رحمه الله حديث آه
1: باب في
0: الرخصة في نعم باب الرخصة في ذلك يعني في الصلاة يعني في شعور النساء لأن ذلك يرجع إلى الترجمة السابقة وهو الصلاة في شعور النساء فأورد حديثين في الترجمة السابقة في أنه كان لا يصلي ثم أورد أحاديث في هذه الترجمة أن الرسول كان يصلي، يعني في الشيء الذي يمارس النساء، والذي كان يعني يمس جسد المرأة هو يحائج، فأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ميمونة. ميمونة، حديث ميمونة رضي الله عنها، قالت:
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه. وهي حائض وهو يصلي وهو عليه.
0: صلى رسول الله عليه وسلم وعليه مرط والمرط هو ثوب يعني يكون للرجل ويكون للمراه ويقال له مرط وكان عليه مرط وهو يصلي وعلى بعض ازواجه منه يعني معناه انه اذا سجد يكون على جسدها يعني شيء منه يعني من وهي حائض. يكون عليها أو يعني يقع عليها شيء من ذلك الثوب الذي يصلي فيه من ذلك الثوب الذي يصلي فيه فهذا يدل على أن الشيء إذا علم أنه لا نجاسة فيه وأنه سليم من النجاسة فإنه يصلي فيه لأن ذلك الثوب يقع على يعني جسد المرأة ويقع على جسدها ومع ذلك الرسول سلم هو يصلي فيه. لأنه كان إذا سجد يقع جزء منه على جسدها وهي إلى جنبه وهي حائض فدل على أن ملامسة الثياب وأن ما يلي جسد المرأة وهي حائض أنه لا يؤثر لأنها طاهرة والحيضة في فرجها وليست في يدها وليست في جسدها ف غير مكان النجاسة طاهر إلا إذا وقع عليه نجاسة وإلا في الأصل أنه طهارته ولهذا سبق أن مرة في الأحاديث المضاجعة والمخالطة والمجامعة يعني يجتمع جسده بجسدها ويتصل جسده بجسدها وإنما الممنوع هو الجماع للحية في فروجهن. اصنعوا كل شيء للنكاح كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل كونه يصلي في ذلك الثوب وانه يكون على جسد المراه وهي بجواره وهو يصلي شيء منه دل ذلك على انه الممنوع فيما اذا كان هناك نجاسه في الثوب الذي يعني يكون يأتي على جسد المرأة سواء كان شعارا أو لحافا وأنه إذا لم يكن فيه نجاسة فإنه يكون طاهرا ويصلى فيه نعم
1: قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان
0: محمد بن الصباح بن سفيان صدوق أخرج له داوود بن ماجه أخرجه داوود بن ماجه عن سفيان عن سفيان بن عيينة الثقة أخرجه أصحابه الستة
1: عن ابي اسحاق الشيباني
0: أنا ابي اسحاق الشيباني وهو سليمان بن ابي سليمان وهو فقه أخرج اصحابه في سته.
1: عن عبد الله بن شداد
0: عن عبد الله بن شداد الليثي وهو فقه أخرج اصحابه في سته.
1: مقل... ما ما هو صحابي؟
0: هو مولود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ثقات التابعين او من كبار ثقات التابعين.
1: عن ميمونه.
0: عن ميمونه بنت الحارث الهلاليه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها عند اصحاب الكتب السته. قال حدثنا
1: عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا طلحه بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه.
0: ثم اورد ابو داود رحمه الله حديث عائشه. وفيه ما فيه الذي تقدم في حديث ميمونه انه كان عليها مرط وعلى وسلم بعضه وكان يصلي وهي الى جنبه ومعنى ذلك ان يعني شيء منه على الرسول صلى الله عليه وسلم وشيء منه على جسد ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها. نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
0: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا الترمذي.
1: عن وكيع بن الجراح.
0: وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن طلحه بن يحيى.
0: عن طلحه بن يحيى بن طلحه بن عبيد الله وهو صديق يخطئ او ثقه. نعم نعم. وهو صدوق يخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن
1: عبيد الله بن
0: عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فطيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال اه على اه وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على وهو من من الستة المتفق على عده في الفقهاء السبعة وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن الزبير بن وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسعيد بن المسيب هؤلاء الستة متفقون على عدهم في السبعة والسابع اختلف فيه على ثلاثة اقوال فقيل ان السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل ان السابع ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن يشان. وقيل السابع ابو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وعبيد الله أحد الستة المتفق على عدهم بالبقاء السرعة عن عائشة, عائشة وقد مر ذكرها
1: قال رحمه الله تعالى باب المني يصيب الثوب قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت عائشة رضي الله عنها فقالت لقد رأيتني وأنا لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو داود رواه الأعمش كما رواه الحكم
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله يترجمه باب المني يصيب الثوب يعني ما حكم ذلك هل يحتاج إلى تطهير أو لا يحتاج إلى تطهير؟ والواقع انه ان المني طاهر وليس بنجس والدليل على طهارته ان عائشه تفركه من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه ولو كان غير طاهر لما كفى الفرك لان الفرك يمكن يزيل اشياء يعني لها جسم واشياء ولكن لا بد من الغسل لو كان لو كان غير طاهر كما سبق ان مر بالنسبه للحائض الذي يكون على ثوبها شيء من الدم يفرك ويحك ثم ذلك يغسل ما يكفي حكه وفركه بل لابد من غسله والحك والفرك من اجل التخفيف يعني بالنسبه للدم الحائض الذي يكون على ثوب واما البنيث انه يكفي فقط ولا يغسل ففركه فقط وعدم غسله دليل على طهارته لأن النجاسة لا يطهرها الفرك وإنما الفرك يخفض إذا كان هناك جرم أو شيء يعني شاخص أو شيء بارز يعني يتساقط ب ب ب ب بالفرك وبالحك ولكن لا بد من الغسل فلما كان كانت تكتفي بالغسل تكتفي بالفرك دل ذلك على طهارته وان الغسل ليس بواجب. اورد في حديث عائشه رضي الله عنها ان همام بن الحارث النخعي الكوفي كان عند عائشه وانه احتلم وراته جاريه لعائشه يفرك يعني من ثوبه او يغسل راته يغسل ثوبه او يغسل منيه من ثوبه فحدثت عائشه رضي الله عنها بهذا الحديث وانها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان غسله ليس بلازم ولكنه يغسل اذا كان يعني رطبا يعني حتى يظهر يزول الاثر الذي لا يستحسن النظر اليه اما ان كان يابسا فانه يفرك ويكفي واذا كان له اثر او تبين شيء يستقذر فانه ايضا يغسل لا لنجاسته ولكن لذهاب الشيء الذي يستقدر مثل البساط الذي يكون على الثوب المنظر اليه ما هو طيب ولكن ليس بنجس فهو يزال من اجل اذهاب الشيء الذي يستقدر النظر اليه. قال نعم. حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر من ابن الحارث سخبره
1: النمر الحوضي
0: نعم هو النمر وفقه اخرج حجر البخاري وابو داود والنسائي عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وفقه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه اصحاب اكتب الستة عن الحكم عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب اكتب الستة عن ابراهيم عن ابراهيم بن يزيد بن قلس النخعي الكوفي ثقة أخرجه
1: أصحاب كتب
0: الستة. عن همام بن الحارث. عن همام بن الحارث النخعي الكوفي. ثقة أخرجه أصحاب كتب ستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر
1: قال أبو داوود رواه الأعمش
0: كما رواه الحكم. قال أبو داوود رواه الأعمش كما رواه الحكم، يعني رواه عن إبراهيم. الحكم رواه عن ااا. نعم. عن إبراهيم، والأعمش رواه عن إبراهيم. نعم. قال حدثنا
1: موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي فيه قال أبو داود وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من تلك أخرى وهو مثل الذي قبلها. فكانت تفرق من من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه تكتفي بالفرق ولا تغسل وهو دليل الطهاره كما عرفنا
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
0: موسى بن اسماعيل التبويذكي البصري ثقه اخرجه له اصحاب الكتب السته. عن حماد بن سلمه هو حماد بن, بن هو ثقه اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
1: عن حماد بن ابي سليمان.
0: حماد بن ابي سليمان وهو, وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه البخاري تعليقا الا البخاري ف مفرد ومسلم واصحاب السنه
1: عن ابراهيم عن الاسود
0: عن ابراهيم وقد من ذكر والاسود هو ابن يزيد بن قيس النخعي فقته مخضرم اخرجوا اصحاب الكتب السته عن عائشة عن عائشة وقد من ذكرها
1: قال ابو داود وافقه مغيرة
0: قال ابو داود وافقه مغيرة يعني في الرواية عن ابراهيم هو مغارحه نقصا انتقه اخرجوا اصحاب السته معشر وابو معشر و ابو من بن كلاب الكوفي وهو ثقه اخرج له ثقه وصديق ثقه ثقه اخرج له أبو
1: والترمذي وابو مسلم ابو داود والترمذي والنسائي
0: مسلم اخرج مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وواصل وواصل بن حيان الاحدب وهو ثقه اخرج في السته
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير حاء قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال حدثنا سليم يعني ابن أخضر المعنى والإخبار في حديث سليم قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت ثم أرى فيه بقعة أو بقعا
0: قعد
1: قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير ح قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال حدثنا سليم يعني ابن اخضر المعنى والاخبار في حديث سليم قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت ثم أرى فيه بقعة أو بقعة
0: ثم رضي أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى فيه بقعة أو بقعة وهذا الغسل يعني ااا آه ليس للنجاسه وانما لازاله الاثر الذي يعني لا يناسب ان يرى يعني في الثوب وهو من اثار الجماع وهو المني وغسله كما عرفنا لا لان المني نجس ولكن لازاله ذلك الاثر يعني لذلك الشيء الطاهر كالبصاق والمخاط الذي هو طاهر ولكن المنظر إليه يعني لا يستساغ فغسله وإزالته أمر مطلوب لا لنجاسته ولكن لإزالته وعدم حصول يعني شيء لا يستحسن النظر إليه وقد جاء أنها كان أنه كان يغسل آه يفرك يابساً ويغسل رطباً يعني ما حيث يكون رطباً يعني يغسل حتى يذهب أثره وأما إذا حك إذا كان يابساً وفرك يذهب يذهب أثره. قال حدثنا عبد الله يعني فأرى فيه بقعة وبقعة يعني من أثر نعم عن زهير عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
1: حاء قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال
0: وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري, بن بن حساب البصري وهو ثقه مصدوق نعم وثقه وهو ثقه أخرج حديثه مسلم
1: نعم وأبو داود والنسائي
0: مسلم وأبو داود والنسائي
1: قال حدثنا سليم يعني ابن أخضر
0: قال حدثنا سليم يعني ابن أخضر وهو ثقه أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي المعنى المعنى يعني أن الحديثين يعني معناهما واحد وهذه طريقة الإمام بداود رحمه الله عندما يذكر الحديث من طريقين أحيانًا يقول المعنى وبعض الأحيان يقول المعنى واحد وهنا زاد على كلمة المعنى والإخبار في حديث سليم يعني أن حديث سليم هو الذي فيه التصريح بالإخبار أو السماع يعني ليس فيه عنعنة وهنا السياق يعني على ما يظهر على رواية سري الذي فيه تحديث وسماع يعني فليس فيه عنعنة وليس فيه ألفاظ أخرى غير ما يفيد الاتصال وما يفيد السماع وما يفيد الإخبار قال والاخبار في حديث سليم يعني هو الذي الروايات فيه كلها بالاخبار والمقصود بالاخبار سواء كان سماعا او تحديثا يعني كل واحد يقول سمعت او حدثني او اخبرني نعم قال
1: حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران
0: عمرو بن ميمون قلنا قلنا سليم بن اخبر أخرج حديثه
1: مسلم وابو داود الترمذي والنسائي
0: مسلم وابو داود الترمذي والنسائي وسليمان و... و... وعمرو بن ميمون بن ميمون بن مهران فقه أخرجه أصحاب أصحاب كتب الستة
1: عن سليمان بن يسار
0: عن سليمان بن يسار وهو فقه أخرجه أصحاب كتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها
1: قال رحمه الله تعالى: باب بول الصبي يصيب الثوب.
0: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيله الشيخ هل يمكن اداء الاذكار التي تكون عقب الصلاه؟ بعد صلاة الجنازة أو بعد ركعتي السنة أم يشترط أن تكون عقب الصلاة مباشرة؟
0: هي تكون عقب الصلاة مباشرة وقبل أن يأتي الإنسان بالسنة وأما الجنازة إذا أمكنه أن يأتي بها قبل يعني فذاك وإلا فإنه يصلي الجنازة ثم يكمل الأذكار لأن الجنازة تفوت ويذهب وقت يعني يذهب وقت الصلاة عليها لأنها يصلى عليها ثم يذهب بها وأما الركعتين أو صلاة السنة فهي بيد الإنسان بيد الإنسان عندما يفرغ من الذكر يأتي بالصلاة وأما صلاة الجنازة فلكونها يعني تذهب ولا يشتغل بالذكر لفاتته يمكنه أن يصلي ثم ذلك يأتي بالاذكار. امرأة افطرت من رمضان بسبب
1: الحيض وعند القضاء كانت صائمة يوما وفي النهار افطرت بسبب الم ضرسها واكلت الدواء فماذا عليها؟
0: اذا كانت انها افطرت في ذلك اليوم الذي فعلته يعني ذلك اليوم الذي يعني صامته طبعا وافطرت فيه ما ما تعتبر صامت عليها ان تقضي ذلك اليوم.
1: يقول لماذا سمي حمزه رضي الله عنه بسيد الشهداء؟
0: هو كما هو معلوم من الشهداء هو احد الشهداء وهو لا شك ان سيد والتسميه هذه ما ادري من اين جاءت لكن لا شك انه هو سيد واما كونه إيه سيد الشهداء أو أنه أفضلهم أو كذا ما 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 أعلم ما نعلم له وجه بل هناك من هو أفضل منه وهم شهداء كعمر وعثمان وعلي كلهم شهداء ومع ذلك وهم أفضل منه
1: هل يجوز تأدية العمرة عن والدي المتوفى؟
0: نعم يمكن الإنسان يعتمر عن... عن والدها أو غير والده إذا كان قد اعتمر عن نفسه إذا كان المعتمر اعتمر عن نفسه أولا له أن يعتمر عن غيره
1: ما حكم الاتكاء على هذه الدواليب الموجودة في المسجد التي وضعت فيها المصاحف
0: أنا ذكرت مرارا وتكرارا أن هذه ال الدواليب اللي ها اللي لا لا الدواليب
1: اللي عليه
0: آه كون الإنسان يعني يكون إذا كان إنها من, ظهر من ظهره لا بأس بذلك وأما إذا كان يعني من أمامه وتكون مصاحف وراءه مباشرة فالأولى لا يفعل ذلك ما حكم
1: اعطاء زك... ما حكم اعطاء زكا... زكاه المال لاخواني الشباب او البنات ممن هم اكبر مني او اصغر ولكن لا اعولهم هم متكفلين بانفسهم.
0: اذا كان انهم عندهم ما يكفيهم وهم اغنياء لا يجوز ان يعطون الزك... الزكاه وان كانوا فقراء وهم بحاجه الى الزكاه فيعطون. اقول يعطون من الزكاة لكن ينبغي ان يعلم ان القريب له حق غير الزكاة فلا يجعل الانسان الزكاة وقاية لماله بمعنى انه يتخلص من إن الحقوق التي عليه الاقارب باعطائهم الزكاة ويقول الزكاة خارجه خارجه وانا ما اعطيتهم من الزكاة بعطيهم من مالي وبدل ان اعطيهم من مالي اعطيهم الزكاة ليس الإنسان يفعل ذلك أما إذا كان يعني المال قليل والزكاة قليلة ولا يعني اه فأطاها للقريب أولى من اعطائها للبعيد إذا كان فقيرا محتاجا لا
1: بالنسبة لحمزة رضي الله عنه يذكر حديث سيد الشهداء حمزة ورجل جاء إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فيقول الأخ ألا يؤخذ
0: منه تسمية هذا أمس ما نعرف شيئا صحته إذا كان الرسول قال وقد ثبت فالأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يعني تفضيله على غيره أقول لا يعني تفضيله على غيره لأن أفضل الصحابة على الاطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وثلاثه من الخلفاء هم شهداء
1: رجل ادرك التكبيره الثانيه مع الامام في صلاه الجنازه هل يقرا الفاتحه ام الصلاه الابراهيميه وكيف الاتمام
0: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما دوات انفصل وما فاتكم فاتمه وليش من الجنازه والانسان اذا يعني دخل يعني في الركعة الثانية يعني في التكبيرة الثانية بعد التكبيرة بعد التكبيرة الثانية التي هي محل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمكن أن يقرأ الفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض هذا هو الذي ينبغي لأن قراءة الفاتحة وقراءة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء المقصود من ذلك أن هذا من أسباب قبول الدعاء لأن الدعاء كونه يسبق بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من اسباب قبوله فإذا تمكن انه يأتي بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. الاخ يقول ما المقصود؟ لم يمكن الا الدعاء فإنه يصار الى الدعاء لأن الدعاء هو الأصل. والجنازة الجنازة شرعت من اجل الدعاء. وذكر الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لانه من اسباب قبول الدعاء. فإذا كان الامر داير بانه يقرأ الحمد والصلاه على الرسول ويفوت الدعاء. لا يقرأ الدعاء ولو فات الحمد والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. لان المقصود من الصلاه هو الشفاعه والدعاء للميت.
1: يقول ما المقصود بالثوب الذي يجامعها فيه؟ هل انه يجامعها في ثوب واحد يحيط بهما اول حديث ممكن
0: يمكن يعني الثوب الذي يكون على جسده هو او يعني يلتحفون به كل ذلك اجل ثوب كيف يا الثوب الذي يكون على الانسان وهو يجامع اذا كان على ثوب هذا يكون في ثوب يجامع فيه أو يعني شيء يلتحفون اللي فيه، هل قال ثوب جمعها فيه؟ كل قال ثوب؟ لأن الثوب ليس المقصود به القميص. يعني القطعة من القماش قالها ثوب.
1: أنكر علينا بعض الإخوان إطلاقنا على من يفعل فعل قوم لوط بأنه لوطي. وقالوا بأن في ذلك إساءة لنبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. فهل هذا الإنكار في مكانه؟
0: لا ادري ما اعرف يعني الحقيقه يعني هو اللواط معروف يعني اسمه اللواط الشخص يقال له لوطي يعني نسبه الى اللواط وليس نسبه الى لوط ولكن هل يعني يمنع وهل هو مضاف الى الى لوط؟ ليس مضاف الى لوط وانما مضاف الى قوم لوط والى فعل قوم لوط لا ادري يعني هل يعني ينكر او ما ينكر ما
1: هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة العرس إلقاء كلمة نصح ومحاضرة ومحاضرة عامة لأصحابه
0: ما, ما أعلم في ذلك شيئا ما أعلم في ذلك شيئا لكن كون يعني يتكلم بنصح ومناسبة اجتماع الناس كونهم يعني يذكرون بخير وينبهون على خير لا بس بذلك ما هنا كمان يمنع منه لكن لا يقال ان هذا سنة وانه يعني يفعل في هذا المكان وانه من السنة ولكن من الأمور السائغة التي يعني فيها يعني تذكر للناس يعني عند الحاجة إلى ذلك
1: هل ثبت تحريك السبابة عند التشهد في الصلاة؟
0: تحريك السبابة هو هي في التشهد عند عند عند, عند أشهد أن لا اله إلا الله وعند ذكر الله عز وجل اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم منعه يوم القيامة يحركها يدعو بها عند التشهد وعند الدعاء.
1: ما حكم الدخول في البرلمان بل زعم بعضهم أنه يجب على المسلمين الدخول في برلمان أحد الدول الكافرة
0: الدخول يعني في هذه البرلمان البرلمانات إذا كان يترتب عليه مضرة لا يجوز أبدا لا يجوز الإنسان يقدم على شيء فيه مضرة على الإنسان في دينه أو مضرة على المسلمين أما إذا كان الدخول يعني لا يلحق الإنسان في مضره وإنما يحصل فيه يعني جلب خير المسلمين أو دفع ضرر على المسلمين فالعبرة بالمصالح التي ترتب على ذلك والفوائد التي ترتب على ذلك بشرطي لا يلحق الإنسان ضرر يعني في ذلك العمل
1: يقول أنا زائر من أنا يقول زائر من غير أهل المملكة وأريد أن أعتمر عدة مرات. وأنا في مكة فهل يجوز ذلك لي
0: ما أعلم يعني شيء يدل على ذلك يعني كونه يتردد بين التنعيم وبين الكعبة ما نعلم يعني شيء يدل على هذا الفعل الذي هو التردد وإنما إذا كان جاء للمدينة أو خرج خارج المواقيت ورجع إلى مكة مرة أخرى فله أن يعتمر
1: هل هناك حد ادنى وحد اعلى للنفاس؟
0: النفاس نعم له حد اعلى وهو 40 وليس له حد ادنى اذا طهرت المراه في اي وقت وانقطع عنها الدم فانها تعتبر طاهره وعليها ان تصلي وتصوم وتفعل الافعال التي تفعلها الطاهرات واعلاه 40 بمعنى انه اذا بلغ 40 او امتد الى الاربعين فهو نفاس واذا تجاوز فانه دم فساد
1: هل للمذاء ان يصلي في ثوب النوم
0: اذا كان ثوب النوم فيه مذي ليس له ان يصلي فيه لان المذي نجس ولا يصلى في ثوب النجس اذا كان ثوبه يعني وقع عليه مذي وهو يعلم أنه لا يسلم من المذي لكونه مذاء وكثير المذي فأنه لا يجوز له أن يصلي به
1: هل للمستحاضة أن تتوضع قبل دخول الوقت بشيء يسير خاصة إذا كان يشق عليها أحيانا الوضوء بعد دخول الوقت
0: ليس لها أن تتوضع إلا إذا دخل الوقت وكيف يشق عليها قبل دخول الوقت ولا يشق عليها إذا دخل الوقت
1: يقول ما حكم ممارسه المراه للسباحه اذا كان المسبح في بيتها مستورا؟
0: لا باس اذا كانت المراه يعني في مسبح ولا يراها احد ولا باس ان تسبح، ايش المانع من هذا؟
1: اصبح الان في بعض المستشفيات يستخدمون الحقن في التوليد وذلك بان يؤخذ المني من الرجل عن طريق الحقنه وحقنه من فرج زوجته وذلك لان بعض النساء لا يلدن او عندهن صعوبه في الولاده فهل هذا العمل جائز
0: العمل هذا يعني اذا كان محققا ان هذا من الرجل وهذا من من المراه وانه ليس شيء من خارج من رجل اخر او من امراه اخرى يعني في نفس من شيء اما يعني ال الشبهه قائمه لانه يمكن انه يعني تعمل الطريقه هذه بان ياتي بان ياتي المني من رجل آخر ويجمع يعني مثلا في هذه الـ هذه الـ الانبوبه ولكن اذا كان المحطط انه ما في شيء من هذا ف في النفس منها شيء يعني الابتعاد عنه وتركه والاعتماد على يعني على الله عز وجل وسؤال أن يحقق الإنسان ما يريد بغير هذه الطريقة هو الأولى وكما قلت لكم يعني المسألة فيها ريبة ومن يضمن أن هذا الماء من الرجل الذي هو الزوج وأنه لم يدخله شيء من خارجه سيما؟ مع قلة الأمانات مع كثرة قلة الأمانات عند كثير من الناس والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب غول الصبي يصيب الثوب قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول لنا ابو جاويد السجستاني رحمه الله باب في بول الصبي يصيب الثوب يعني ماذا يصنع فيه؟ كيف يتم تطهيره؟ من هذا البول الذي وقع عليه وهذه المسألة وهي مسألة بول الصبي يقع على الإنسان فإنه يطهر بالرش وبالنضح ولا يحتاج إلى أن يغسل كما تغسل النجاسات فإنه جاء التخفيف في إزالة هذه النجاسة وليس وقد جاء عدة أحاديث منها حديث أم, أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال فيه فأرادت أن تغسله فدعا بماء فنضحه ولم يغسله أي أنه رشه رشا ولم يغسله غسلا وهذا فيه تخفيف على الناس في التطهر من بول الغلام وأنه يكون بهذا الوصف الذي هو الرش والنضح ولا يلزم فيه أن يغسل وأن يدلك ويعصر كما يكون بالنجاسات الأخرى وكما يكون في بول الجارية الصغيرة فإنها تختلف عن الصبي في ذلك الحكم كما سيأتي في الأحاديث أنه يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذه المسألة من المسائل التي يفترق الذكور والإناث فيها يفترق الذكور والاناث فيها والاصل هو التساوي في الاحكام بين الذكور والاناث الا فيما جاءت الشريعه في التفريق بين الذكور والاناث فانه عند ذلك يصاب الى التفريق الذي جاء في بعض المسائل ومن ذلك هذه المساله وهي تطهير بول الصبي والصبيه فان الصبيه يرش بوله والصبيه يغسل بولها و... وعلى هذا فإن هذه المسألة من المسائل التي افترق أو اختلف فيها الحكم بين الذكور والإناث، والأصل كما ذكرت هو التساوي في الأحكام بين الذكور والإناث إلا إذا جاءت الشريعة مفصلة مبينة في بعض المسائل، وقد ذكرت جملة في الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى من المسائل التي يختلف فيها يفترق فيها الذكور والاناث ولم اعزو هذه المساله الى كتاب وهي المساله الوحيده التي لم تعزى وذلك لانها مسائل مجمعه من فيما يتعلق في الفروق في الفرق بين الذكور والاناث ليست ماخوذه من كتاب معين ولكنها ولكنني جمعتها من في اوقات مختلفة وفي مناسبات مختلفة فجمعت بعضها الى بعض واوردتها يعني في ذلك الكتاب غير معزوة الى كتاب بخلاف المسائل الاخرى وهي مسائل عديدة يختلف فيها الرجال عن النساء او يختلف فيها الذكور عن الاناث
1: قال حدثنا عبد الله المسلم القعنبي أه عن أم قيس بنت محصر رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعى بما فنضحه ولم يغسله
0: هذا التقييد بقوله لأ لم يأكل الطعام يفيد بأنه صغير وأنه إذا أكل الطعام يختلف الحكم ولهذا سيأتي في بعض الأحاديث ما لم يطعم يعني ما لم يأكل الطعام يعني ما دام أنه يتغذى بالحليب يتغذى باللبن ولم يتغذى بالطعام فإنه يرش من بوله وأما إذا أكل الطعام فإنه يغسل وأما الجارية فإنه يغسل ذولها صغيرة أكلت الطعام أو لم تأكل أكلت الطعام أو لم تأكل ولكن الصبي إذا أكل الطعام فإنه يتساوى حكمه مع الأنثى بأنه يغسل غسلا ولا ينبح نبحا ويرش رشا وفي وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون بأولادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكهم وذلك بأن ينبغى تمرة ثم يخرجها إذا تفتتت وذابت فيجعلها في حلق الصبي ويدلكه بها فيكون يصل الى جوفه تلك الحلاوه، وايضا تكون مما مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما اختلط بلعابه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون يعني بذلك فكانوا يتبركون بلعابه وب وبتحنيكه للصبيان، ويتبركون بشعره ويتبركون بفضل وضوئه ويتبركون ببساطه ومخاطه صلى الله عليه وسلم لكن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام فلا يذهب إلى أحد ليحنك من أجل التبرك به وإنما الرجل يحنك ولده والمرأة تحنك ولدها ولكن لا يذهبون إلى أحد من أجل تحصيل البركه ومن اجل بركه ريقه لان هذا خاص في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانهم لم لم يكونوا بعد ذلك يذهبون الى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل صنيع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بان هذا يخصه ولا يكون لغيره من الناس كما كانوا يتبركون بشعره اذا حلق وكذلك ببساطه وبمخاطه وبعرقه وبفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم فهذا من خصائصه ولهذا ذكر ذكر الشاطبي في كتابه الاعتصام بان آه كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك مع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم دل هذا على أن هذا العمل إنما هو خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيره لأن لأنه صلى الله عليه وسلم أو لأنما مس جسده مبارك وقد جاء ما يدل عليه ولم يأتي شيء يدل على ولم يأتي شيء يدل على أن يعامل غيره هذه المعاملة ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعاملون غيره من الصحابة من خيار الصحابة ومن فضل الصحابة ومن كبار الصحابة يعني ما كانوا يذهبون إليه ليتبركوا بتحنيكه ولا بفضل وضوئه ولا بشعره ولا غير ذلك، وإنما هذا من خصائص الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم فيه ثم في ذلك كمال خلقه صلى الله عليه وسلم و ولطفه بالصبيان وحمله لهم وإجلاسهم في حجره صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا ما ترجم له المصنف من أنه يرشُّ من بول الغلام وأنه لا يحتاج إلى أن يغسل ولكن هذا في حالة عدم في حالة كونه لم يطعم الطعام ولم يأكل الطعام ولم يتغذى بالطعام فإذا تغذى بالطعام فإنه يغسل بوله كما يغسل بول غيره وإنما خص الذكور دون الإناث بكثرة افتتان الرجال بهم وتونهم يكونون معهم ويصطحبونهم ويحصل منهم ذلك اي البول على ثيابهم فخفف التطهير لتلك النجاسه وليس الرش لبول الغلام لانه ليس بنجس بل هو نجس ولكنه خفف في إزالة تلك النجاسة لكثرة إصطحاب أو احتكاك أو اختلاط أو حمل الرجال للأطفال من الذكور وأنه يحصل منهم وقوع مثل هذه النجاسة فجاءت الشريعة مخففة لتطهيرها بأن ترش رشا ولا يحتاج إلى أن تغسل غسلا نعم والاسناد؟
1: قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي.
0: عبد الله بن مسلم القعنبي ثقه اخرج له اصحاب السته الا ابن عن مالك. عن مالك بن انس امام دار الهجره الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن ابن شهاب.
0: عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه. وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه بأن يدون السنه وان يدون الحديث وهذا التدوين هذه الاوليه باعتبار التكليف من ولي الامر والا فان التدوين بالجهود الفرديه والشخصيه وعمل الافراد فان هذا موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان بعض الصحابه يكتب الحديث كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمر رضي الله عنه انه كان يكتب وغيره كذلك كان يكتب والرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لابي شاه يعني الحديث الذي كان يعني حدث به وسمعه واراد ان يكتب له فقد كانوا يكتبون ولكن بتكليف من ولي الامر عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه امر او كلف الزهري بان يدون السنه ولهذا يقول السيوطي في الالفيه اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امر له عمر اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امر له عمر يعني بامر عمر بامر عمر بامر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عليه نعم
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود. عن
0: عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود هذا وعروه بن الزبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسعيد بن مسيب هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهة السبعة والسادس والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وهؤلاء الفقهاء السبعة اطلق عليهم هذا اللقب ولهذا يأتي في بعض المسائل التي يتفقون عليها يأتي ذكرهم بهذا اللقب فيقال هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة يعني بدل ما يقول فلان وفلان 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 وعند سبعة أشخاص يأتي بهذه الكلمة وتغني عنهم لأنها لقب عليهم لقب لهم ولهذا يقولون في بعض المسائل التي يحصل اتفاق عليها مثل مسألة العروض أو زكاة عروض التجارة يقولون هذه المسألة قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة قال بها الأئمة الأربعة يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة الذين هم هؤلاء الذين ذكرتهم فعبيد الله بن عبد الله بن عتن مسعود هذا هو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن أمي قيس بنت محصن الأسدية وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي المشهور الصحابي الذي هو من السبعين الفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب لان النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر السبعين 70 الفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب قام عكاشه بن وقال يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم قال انت منهم فقام رجل اخر فقال ادع الله ان يجعلني منهم قال سبقت بها عكاشه سبقك بها عكاشة فعكاشة هذا هو أخ أم قيس ولهذا فإن الشخص إذا كان مشهورا ينسب إليه بعض أقاربه أو بعض من له به صلة حتى يعرف لأنه قرن بمعروف وبمشهور وأم قيس بنت محصن الأسدية آه صحابية أخرج حديثها أصحاب الكذب السته
1: قال حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع أبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا واعطني ازارك حتى اغسله قال انما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر
0: ثم اورد ابو جاود رحمه الله حديث لبابه بنت الحارث الهلاليه رضي الله تعالى عنها ان ان انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وكان صغيرا فبال في حجره وبال على إزاره فقالت إلبس ثوباً وأعطني إزارك ليغسله فقال عليه الصلاة والسلام إنما يغسل من بول الجارية وينبح من بول الغلام إنما يغسل من بول الجارية يعني الجارية يغسل بولها مطلقا دائما وأبدا وأما الصبي الذكر فإنه ما لم يطعم الطعام فإنه ينضح نضحا ويرش رشا ولا يغسل بل يكفي رشه ونضحه وهذه وهذا تطهير مخفف كما عرفنا في تخفيف للتطهر ولإزالة النجاسة من بول الغلام وهذا فيه التنصيص على التفريق بين الذكر والأنثى بأن الذكر ما لم يطعم الطعام يرش من بوله وأما الأنثى فإنها دائما وأبدا صغيرة أكلت الطعام ولم تأكل فإنه يغسل بولها فإنه يغسل بولها
1: قال حدثنا مسدد بن مسرهد
0: مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائج
1: والربيع بن نافع والربيع
0: بن نافع أبو توبه الحلبي وهو ثقة أخرج له أصحابه الستة إلا الترمذي
1: قال المعنى
0: قال المعنى يعني أن الألفاظ مختلفة والمعنى واحد يعني في رواية الشيخين وهما مسدد وأبو توبه
1: عن أبي الأحوص
0: أنا بالأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن قابوس. عن قابوس بن مخارق وهو لا بأس به وهو لا بأس به وهو بمعنى صدوق لا بأس به. وهي بمعنى صدوق اخرج له مسلم واصحاب السنن.
1: ابو داوود والنسائي بن ماجه.
0: اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي بن ماجه. بدون مسلم. نعم.
1: ابو داوود والنسائي. ابو
0: داوود والنسائي بن ماجه. يعني لم يخرج له مسلم.
1: عن لبابه بنت الحارث.
0: عن لبابه بنت الحارث الهلاليه. اخت ميمونه بنت الحارث الهلاليه ام المؤمنين. وهي ام الفضل ابن العباس. وام عبد الله بن عباس زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. وهي التي حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ولما كان الناس في بعرفة وتماروا واختلف الصحابة منهم من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صائم في ذلك اليوم ومنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مفطر فقالت لبابه انا ابين لكم هل هو صائم او مفطر فاخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه اياه وكان على ناقته صلى الله عليه وسلم فاخذه وشرب والناس يرون فعرف الناس انه مفطر وليس بصائم صلى الله عليه وسلم وهذا من ذكائها وفطنتها يعني أرادت أن يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر دون أن يسأل هل هو صائم أو مفطر أتت بقدح من لبن وقالت ناولوه إياه إن كان صائما لم يشرب وإن كان مفطرا شرب فشرب منه صلى الله عليه وسلم فعلم الناس بأنه مفطر ولهذا فان يوم عرفه لا يصومه الحجاج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واما غير الحجاج فان صيامه هو خير التطوع وافضل صيام التطوع لانه يكفر السنه الماضيه والسنه الاتيه كما جاءت في ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبابه من الحارث الهلاليه ام الفضل وفي الله عنها وارضاها حديثها اخرجه اصحاب كتب السته
1: قال حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح رضي الله عنه أنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفاي فأستر فأستره به فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبو السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أرد أن يغتسل قال ولني قفاك يعني أصرف عني وجهك ولقني وولني قفاك حتى يستره وحتى لا ينظر إليه يكون بذلك بهذا العمل يكون أبو السمح لا يراه لأنه قد ولاه خلفه ولاه قفاه وأيضا يستره يستر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال فجاء حسن وحسين فبالى ايش فجاء حسن وحسين
1: نعم أيوه؟ فبالى على صدره
0: فبالى على صدره ايوه
1: فجئت اغسله فقال
0: فجئت اغسله يعني يغسل البول للحسن او الحسين فقال عليه الصلاه والسلام
1: يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام
0: فقال يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام يعني بول الغلام لا يحتاج الى غسل كما يحتاج بول الجاريه ولكنه يكفي فيها الرش والنضح
1: نعم قال حدثنا مجاهد بن موسى
0: مجاهد بن موسى الخوارزمي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة
1: وعباس بن عبد العظيم العنبري وعباس
0: بن عبد العظيم العنبري البصري وهو ثقة أخرجه بخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنة
1: المعنى عن عبد الرحمن المعنى
0: يعني أن هذين الشيخين الفاظهم مختلفه ومعنى روايتهما واحد
1: قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال
0: حدث قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقه اخرج له اصحاب الكبرى السته
1: ان يحيى بن الوليد
0: عن يحيى بن الوليد ابو الزعراء وهو
1: لا باس به
0: وهو لا باس به بمعنى صدوق أخرج ابو داود النسائي وابن ماجه نعم اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه
1: عن محيل ابن خليفة
0: عن محيل ابن خليفة وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري أخرج أحدثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي السمح عن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وليس له إلا هذا الحديث الواحد
1: قال عباس حدثنا يحيى بن الوليد
0: قال عباس يعني شيخه الثاني في الاسناد المتقدم ولفظه حدثنا ابو الوليد يحيى يحيى بن الوليد يعني ان تعبير عباس يختلف عن تعبير مجاهد بن موسى مجاهد بن موسى لان بمجاهد بن موسى قال حدثني بالافراد واما عباس بن عبد العظيم العنبري فقال حدثنا يعني الفرق بين هذا وذاك إن ذاك قال حدثني وهذا قال حدثنا فهذا هو وجه التفريق بين تعبيري أو بين صيغة التحمل من عب العباس بن عبد العظيم العنبري ومن مجاهد بن موسى مجاهد قال حدثني يعني أنه سمع عبد الرحمن المهدي نعم سمع من عبد الرحمن المهدي وحده، لأنه إذا كان سمع وحده يقول حدثني، يعني معناه حدثه وحده وسمع منه وحده. أما إذا كان حدثه ومعه غيره، فإنه يعبر فيقول حدثنا. هذا هو الفرق بين حدثني وحدثنا. حدثني إذا كان سمع وحده، وحدثنا إذا كان سمعه وغيره. إذا كان سمعه وغيره. وقد يأتي أن يقول حدثنا وهو مفرد على يعني ما يجري في التخاطب بأن يقول الواحد عن نفسه يقول نحن أو يقول يعني حدثنا واخبرنا أو فعلنا أو تركنا لكن الغالب أن حدثني تكون الافراد وحدثنا تكون إذا كان حدثه ومعه غيره قال أبو داوود وهو أبو الزعراء. قال أبو داوود وهو أي يحيى بن الوليد هو أبو الزعراء. يعني هذا تعريف به وأنه يلقب أو يكنى بأبي الزعراء.
1: قال هارون بن تميم قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء.
0: قال هارون بن تميم عن الحسن يعني ابن أبي الحسن البصري. الأبوال كلها سواء الأبوال كلها سواء المقصود من هذا أن الأبوال للكبار والصغار والذكور والإناث هي سواء كلها نجسة فإن كان المراد بأنها كلها سواء أنها نجسة نعم هذا صحيح وإن كان المراد أن حكمها واحد في الغسل فهذا ليس بصحيح لأن الحديث فرق بين بول الجارية وبول الغلام بأن الجارية يوصل غسلاً والغلام ينضح نضحاً ويرش رشاً وبعض أهل العلم ذهب إلى مقتضى الحديث من حيث التفريق بين الجارية والغلام لأن يرش بول الغلام ويوصل بول الجارية وبعضهم سوى بين بول الجارية والغلام بأن الكل يغسل غسلا ولكن الأخذ بما دل عليه الحديث والعمل بمقصر الحديث هو الذي يفعل أو الذي يصار إليه وينفذ لأنه أي التفريق جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فقوله الحسن البصري الابوال كلها سواء ان كان مقصود النجاسه نعم كلها سواء يعني ابوال الادميين والا فان ابوال الحيوانات منها ما يكون طاهر ومنها ما يكون نجس لان ما يوكل لحمه بوله طاهر وليس بنجس كالابل والبقر والغنم كل ما يوكل لحمه بوله طاهر ليس بنجس لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين جاءوا واجتووا المدينة أن يذهبوا إلى إبر الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فإذنه لهم بأن يشربوا من أبوالها بل على أنه طاهر وليس بنجس لأنه لو كان نجسا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بشربه لأنه لا يتداوى بحرام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتغذى بحرام كما جاء ذلك عن... كما جاء بذلك الكتاب والسنة إلا مسألة الضرورة من أكل الميتة من أجل إنقاذ النفس عندما يكون هناك آآ آآ الإشراف على الهلاك أو خشية الهلاك وليس هناك إلا الأكل الميتة بمقدار ما يسد الإنسان حاجته فهذا جاءت جاء به الكتاب والسنة وجاءت به الشريعة وأما الآدميين فأبوالهم واحدة وهي نجسة ولكن فرق بين الغلام والجارية الغلام الذي يكن الطعام بأنه يكفي في تلك إزالة تلك النجاسة الرش والنضح ففيه تخفيف وتيسير في إزالة تلك النجاسة بخلاف غيرها من النجاسات فإنها تحتاج إلى غسل ولا يكفي فيها الرش وقد جاء فيما يتعلق بالمذي اذا كان على الثوب انه يرش وان هذا فيه تخفيف نعم. قال هارون بن تميم هارون بن تميم ما ما وقفت له على ترجمه.
1: قال حدثنا قال طل... الحسن
0: بن الحسن البصري ثقه اخرج له اصحابه السته.
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال يعني أثر نعم. قال قال يغسل قال نعم قال علي رضي الله تعالى عنه يغسل من بول الجارية نعم. وينضح من بول الغلام ما لم ما لم يطعم يعني ما لم يطعم الغلام الطعام ينضح فإذا طعم الطعام صار مثل الجارية يغسل الجارية يغسل دائما وأبدا طعمت أو لم تطعم والغلام ينضح ويرش ما لم يطعم فإذا طعم صار الحكم الغسل نعم
1: قال حدثنا مسدد عن يحيى
0: يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن ابن ابي عروبه
0: عن ابن ابي عروبه هو سعيد بن ابي عروبه ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن قتاده
0: عن قتاده من دعامه السدوسي البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابي
0: حرب بن ابي الاسود وهو ثقه اخرج له
1: مسلم أصحاب السنه
0: اخرج له مسلم واصحاب السنه عن ابيه أبو الأسود الديلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو الحسنين أبو السبطين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أفضل من مشى على الأرض بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين وأهل السنة والجماعة ينزلونه وينزلون غيره من أهل البيت المنازل التي يستحقونها بالعدل والإنصاف كما جاءت بذلك النصوص وأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان منهم صحابيا يحبونه لصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان منهم غير صحابي فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه إذا كان من المؤمنين المتقين ويحبونه أيضا لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يسيرون في عقائدهم أو في عقيدتهم طبقا لما تأتي به النصوص من التفضيل ومن التقديم والتأخير فهم يقدمون واخرون طبقا للنصوص وتبعا للنصوص ليست للأهواء ولا للشهوات والرغبات وإنما المعول في ذلك على الدليل وقد جاءت الأدلة بتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
1: قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم زاد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم وصل جميعا
0: ثم رضي أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وهو مرفوع يعني أن الأول موقوف والثاني مرفوع والموقوف في معنى المرفوع والموقوف في معنى المرفوع إلا أنه ليس فيه يعني في المرفوع ما لم يطعم الطعام يعني بالتنصيص على الغلام كما مر في الأثر الموقوف ولكنه جاء إذا طعم إذا طعم غسل جميعا يعني معناه إذا طعما غسل جميعا يعني استوى الذكر والأنثى ولكن قبل ذلك قبل أن يطعم الطعام فإن الذكر يرش بوله رشا والأنثى يغسل بولها غسلا يعني أن الأنثى يغسل بولها دائما وأبدا صغيرة وكبيرة أكلت الطعام ولم تأكل الطعام والصبي يرش إذا كان لم يأكل الطعام يرش وإذا كان فوق ذلك بمعنى أكل الطعام فإنه يغسل غسلا.
1: آه قال حدثنا ابن المثنى
0: ابن المثنى محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام. ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم اخرج حديثه واصحابه في السته عن ابيه ايشابن ابي عبد الله الدستوائي ثقه اخرج له اصحابه في السته
1: عن قتاده عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابيه عن علي بن ابي طالب
0: وقد مرر ذكرهم جميعا
1: قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلت وكانت تغسل بول الجارية
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تصب على بول الغلام ما لم يطعم تصب يعني ترشه رشا وتصب عليه الماء صبا لا تفركه وتدعكه فقالت ما لم يطعم ايش؟
1: نعم أيوه. فإذا طعم غسلته
0: فإذا طعم غسلته يعني كما تغسل النجاسات الاخرى بمعنى انه يدعك ويعصر ايوه
1: وكانت تغسل بول الجاريه
0: وكانت تغسل بول الجاريه يعني مطلقه طعمت او لم تطعم نعم
1: قال حدثنا عبد الله
0: بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر حدثنا عبد الله بن عمر ابن ابي الحجاج ابو معمر وهو ثقه اخرج له أصحاب الكتب السته عن عبد الوارث عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن يونس عن يونس عن الحسن نعم يونس هو بن عبيده وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن الحسن عن امه
0: عن الحسن وقد مر ذكره امه وهي خيره اييه اخرج حديثها وهي مقبوله اسمها خيره اخرج حديثها مسلم واصحاب السنه وهي مقبوله أخرج حديثها مسلم وأصحاب سنة عن أم سلم عن أم سلم هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها هند بنت أبي أمية وحديثها أخرجه أصحاب كتب السته
1: قال رحمه الله تعالى باب الأرض يصيبها البول قال حدثنا أحمد بن عمرو بن, أب... بن السرح وابن عبده في آخرين وهذا لفظ ابن عبده قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن اعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس فصلى قال ابن عبده ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث انبال في ب... في ناحيه المسجد فاسرع الناس اليه فنهاهم النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين صبوا عليه سجلا مما او قال ذنوبا مما
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله هذه ترجمه وهي باب الارض يصيبها البول نعم يصيبها البول يعني كيف تطهر الأرض إذا أصابها البول فإنه يكاثر عليها الماء ويصب عليها الماء حتى تطهر بذلك ولا يحتاج إلى أن يحفر التراب الذي وقع فيه البول ويخرج من المسجد ويؤتى بتراب آخر أو يؤتى بشيء بدل الذي ذهب به وانما يكاثر الماء عليها حتى تطهر بذلك